I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Joululanzarote ja Lauri Saarilehto. Tuure Kilpäläinen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelanzarotten vieraaksi. Kiitos paljon. Hei, teet ilmestyi toi tota, Surusilmäinen kauneus-niminen albumi. Äh, minkälaisen, minkälaisen työn ja ilonpirskahdusta ja inspiraatioiden lopputuloksen se syntyi? Minkälainen prosessi oli? Se oli semmoinen, se oli mielenkiintoinen sikäli, että se Tavallaan semmoinen alkuräjähdys tapahtui. Mä sain tuolta työhuoneen Lapilahden mielis, vanhasta mielisairaalasta ja jouluaattona sain sinne avaimet. Ja sitten mä niin kuin välipäivinä hommasin sinne pianon ja kirjoituspöydän ja pari kitaraa. Ja oli tammikuun ne kovat pakkaset, rupesin työstämään. Mulla oli tapahtu semmoinen, että mun puhelin meni sököksi samaan aikaan ja sitten ei ollut nettiyhteyksiä ja muuta, niin mä pääsin täysin omaan niin kuin, kammioon ja oli tyhjä ränsistynyt mielisairaala ja <laughs> pieno ja meikäläinen ja sit alkoi tulla niin kuin, kaikenlaisia biisejä, tuli hirveä määrä, tuli sellainen niin kuin, mulla tapahtui aina semmoinen mä en tykkää joulusta ja joulu on mulle vähän semmoinen ahdistavakin juhla ja sitten mä jotenkin aivan silleen, niin kun mä menen, se ehkä johtuu siitä pimeydestä, että silloin samaan aikaan tulee se pimein aika. Ja sitten kun se on lusittu ja se selätetään, niin sitä alkaa semmoinen niin jotenkin vähän semmoinen henkisesti niin räjähdys taas valoon päin. Että tietää, että nyt se on ohi ja nyt alkaa niin kun, nyt mennään niin kevättä kohti ja näin. Ja silloin rupesi tulee niin kun, jotenkin oli vähän niin kuin kattilan alla ollut semmoista painetta, että ne oli jotkut itän, jotkut siemenet, että saisi niin kun, että Mä olin vielä joulukuussa mietin, että ei soi mitään päässä, ei tule yhtään biisiä, että tää oli taas tässä. Ei niin kuin, yleensä soi joku musa koko ajan päässä, mutta oli niin kuin todella hiljaista liikennettä. Ja... Sitten sitä alkoi vaan niin kuin tulla. Et se oli sen ympäristön ehkä ansiota ja sitten tämä ehkä sama aikaa se just se vuoden aika. Ja... Sitten mä rupesin siellä kammiossa vääntämään niitä yksin. Ja tuli kummallisiakin biisiä. Tuli vähän sen tyyppisiä, mitä mä oon tehnyt joskus ennen karavaania. Semmoista niin soulia ja pop-biisejä ja kaikenlaista. Aika voimakasta kamaa ja semmoista. Siinä oli kaikki elämäntilanteetkin, jotka siinä vaiheessa vaikutti. Ja, ja sitten tota, me ruvettiin treenailemaan kämpillä. Sitten meillä oli idea, että me otetaan siihen ulkopuolinen tuottaja. Ja kokeiltiinkin sitä, mentiin tosi äkkiä studioon. Et meillä oli jo sellainen niin fiksattu, että mennään tuossa maaliskuussa ja tehdään jotain. Ja se tuli aivan liian aikaisin, mä oltiin ihan kesken vielä. Ja vähän niin pihalla niiden biisien kanssa, että mitä me tehdään. Ja ehkä ajauduttiin sellaiseen hienoiseen kriisiin, että tota, mitä tässä nyt oikein haetaan. Ja tavallaan oli sellainen niin idea, että karavaanin täytyy, me ei täydy muuttua, mutta on halu myös mennä aina löytää uusia suuntia. Ja sitten tota, mutta sitten sen, ehkä sen, just kun on joku ulkopuolinen seitsemäs jäsen tuli siihen, niin se oli vähän semmoinen oppositiovoima, joka lujitti meidät taas yhteen ja me ruvettiin niinku etsimään sitä, että mikä on oleellista. Sitten alkoi tulla lisää biisejä ja sitten päätettiin tehdä sellainen hyvin spontaanisti semmoinen kiertue klubeissa ympäri Suomea, että soitetaan näitä uusia, vaikka nämä ihan kesken, niin lähdetään sinne soittelemaan ja tehdään siinä, niin samalla löydetään jotain ja se oli semmoinen huhtikuusi, joka oli ehkä aika ratkaiseva. Sitten me niin käytiin läpi kaikkea, puhuttiin hirveästi ja oli naurua, mutta oli kyllä se muutama kyynelkin vieräytettiin, koska tavallaan piti määrittää sellainen, mikä on oleellista. Meilläkin on niin taiteellinen tuottajan omasta takaa bändissä, joka on Sampo Haapanimi Rumpali, joka itse sanoi, että se ei enää ehkä välttämättä halua tuottaa levyä, että se ei niin 
ei ota sitä riskiä, että sille onkaan mitään annettavaa vähän. Ja me puhuttiin se sillä kiertueella ympäri, että, se, että me luotetaan sun sampi, että sä, sä tiedät. Meillä on nämä kuusi jäpäätä, ja me tuetaan sua, ja me tehdään tämä yhdessä. Ja näin sitten, sitten tapahtui, että me löydettiin niin kuin paljon asioita, ja sillä rundilla, silloin keväällä, rupesi tulemaan niin kuin hirveästi lisää lauluja. Ja osaat tien päällä, mä kirjoitin. Ja, ja sitten taas tämä ihme on tapahtunut, että nyt niin kuin syksyllä, niin sitten kun se levy todella tuli painosta ja kaikki, niin sitä aina mietti, että Vuosi sitten ei ollut hirveästi vielä mitään, että oli vaan jotain ituja, joitain autiosaaribiisistä oli kyllä jo jotain olemassa, jotain demoja ja semmoisia ideoita, mutta sellainen isompi kaari oli vielä niin kuin täysin kateissa. Tuossa tuli nyt niin kuin mu- <laughs> muutama kymmentä asiaa, Joo. mihin mieli tarttuu. Tartuu ensimmäisenä siihen, mikä nyt päällimmäisenä mielessä toi. Sanoit, että että tuntui, että biisit oli kesken. Hmm. Mistä tietää, että biisi ei ole enää kesken? Se on mielenkiintoinen. Biisissä on aina semmoinen, että kun saa joku idean, että tämmöinen biisi, se ikään kuin ilmoittaa itsestä, että minkälainen se pitäisi olla. Että kyllä sitä aina matkan varrella tietää, että tässä ei ole vielä kaikki kohdalla. Että se, ei ole, se jotenkin hakee kohti sitä lopullista... Niin kuin oikeita muotoa. On se sitten sanojen tai sovituksen mm, suhteen. Mutta sitä ei oikein niin kun, sen vaan tuntee, että tässä on nyt joku vielä kenollaan. Tämä säkeistö ei ole nyt hyvä. Tässä pitäisi olla jotain muuta. Et sen, se jotenkin vaan niin aisti. Tossakin oli hyvä, että me äänitettiin niitä keikkoja ja sitten kuunneltiin niitä autossa. Ja sitten se vaan kaikki kuulee, että ei tämä kerto se ole hyvä. Näin. Että Tämä jotenkin lunasta tätä, että tämä lässähtää tässä kohtaa tai semmoinen, että se on, niinku, se on silleen rakennusvaiheessa. Ja, ja sitten se vaan tuntee, kun se loksahtaa ja se löytyy se, että tää, tässä on nyt tämä, mitä on haettu. Ja sit, sit sen, sitten se vaan tietää, milloin se on valmis, että nyt se ei ole enää kesken. Kuinka pienestä asioista voi olla kiinni? Mm. Miten ne konkreettisesti voi olla ne ratkaisevat? teidän kohdalle? No popmusassa se on usein tosi pienistä asioista. Että joku pieni asia voi ratkaista se joku, joku riffi tai joku tämmöinen jopa sävelaji, että tämä on mennyt liian matala tai korkealta koko ajan, että muutetaanpa tätä ja tuommoinen voi ratkaista sitten ja viedä se ihan uuteen suuntaan. Että se saa niinku, esimerkiksi sävelaji nostamalla, niin se saa lisää energiaa, että siihen tulee semmoista niinku painetta. Tuollaisia pieniä asioita tai, tai joku Teksti on usein sellainen aika iso asia. Tekstihän on, huono teksti voi pilata tosi lupaavankin hyvän biisin. Tai toisaalta, jos teksti on onnistunut, niin se ei vaadi sen kummempaa niin kuin, sellaista valtavaa sävellystä. Että se, joskus teksti on niin vahva, että se on parempi, ettei siinä ole liikaa mitään muuta. Mutta se on niin kuin sen sanojen ja sen tavallaan sen sävellyksen ja soittamisen suhteet. Jokaisessa on jo aina jotain semmoista. Että näiden palasten niinku justi hiominen ja se löytäminen, se on semmoinen, se on tavallaan niinku kuusi jätkää koko ajan semmoista palapeliä. Sitä, sitä se on ja sitten itse ite hioon niitä tekstejä vielä semmoisia niinku aika viimeiseen astikin semmoisia yksittäisiä jopa sanoja silleen, tai jossain on joku sana, joka ei niinku aja sitä asiaa tai ei, ei tässä mennä tarpeeksi. Se on mielenkiintoista. Toinen, mitä, mitä tuli mieleen tuosta, mitä sanoit, kun sanoit, että sun puhelin meni rikki. Että sä niin olit periaatteessa koko internetmaailman ulkopuolella. Hmm. Ja samaan aikaan niitä biisejä rupesi tulemaan. Joo. Se, että kun... Tuntuu nyt jotenkin vähän hullunkuriselta sanoa, että kun maailma... <laughs> Maailma ympärillä mullistuu noin valtavasti, niinku, mutta sitähän se tänä päivänä on, että et kyllähän tuo niinku puhelin ja nettimaailma, se näyttelee ihan hirvittävän iso rooli elämässä. Niin se kun muuttuu, niin tota, to, toiko se susta jotain semmoisia uusia puolia esiin, mitä sä et tiennyt itsessä olevan? Siis se, se, että tämä on muuttunut vai että, että mä pidin taukoa kaikesta? Tavallaan se, se lopputulema siitä, että, että mitä sä onnistuit synnyttämään. Syntyykö jotain semmoista, mitä sä 
Miten sä pystyt tulkitsemaan tavallaan tämä uusi, uusi tilanne, tämä uusi atmosfääri, kun mahdollisti tai loi? Se, että se niin musiikitekemisen esimerkiksi jonkun semmoisen näkökulman, mitä ei sit no, omasta normaalista maailmasta välttämättä pystyisi näkemään? Niitä se on semmoinen, nykyään kun on itsekin lukee niin nettihesaria tai lukee uutisia niin sieltä, sille maailma on muuttunut, että sulla on aina se aamulla saattaa olla niin kuin, tiedätkö, heti se puhelin siinä, että sieltä voi katsoa jotain asioita, on Facebookit ja tällaiset, mihin maailmaan mäkin on silleen kytkeytynyt. Ja se ei ole aina välttämättä hirveän hyvä päivän avaus. Sitten lähtee niin kuin, aamu on aika herkkä aika sille, että sitten ikään kuin syntyy uudelleen niin kuin päivään tai uuteen maailmaan. Ja kaikki se, mitä on vaikka tullut unien aikana yöllä tai semmoinen, niin vaikuttaa siihen moodiin, että en mä sitä kauhean usein tee, mutta silloin mä ainakin tein, että se silloin tulisi vaan vaikka puhtaalta pöydältä, kun rupeaa tekemään jotain asiaa, niin se, siihen ei ole vielä, sitä ei ole tärvellyt, kukaan tärvellyt niin omalla sanomisella on se sitten niin median tai yksittäisten ihmisten ajatuksia, koska silloin aina kun lukee lehteä tai lukee mitä vaan tuolla tuolta niin someviidakosta, niin ne on yksittäisten ihmisten jonkinlaisia ajatuksia ja semmoisia niin väitteitä maailmasta. Sitten sitä kun on herkkä ajatuksille ja muuta, niin ne silleen niin tietysti muokkaa omaa ajattelua heti ja sitten on heti aamusta tavallaan niin tervelty kaikenlaisilla ajatuksilla, jolloin omilla ajatuksilla ei jää niin paljon sijaa. Ja niin kuin, koska se on, ne on tavallaan semmoisia arkisia ajatuksia, mitä se lukee. Ja biisit on jotenkin sitten eri, ne on niin sivussa sellaiset niin arjesta. Ja kyllä mä oon huomannut niin biisin teossa, että on tärkeää, että se on, se on vähän niin kuin, niin kuin paikka, joka on irti muusta. Että se ei, se ei niin pohdiskele sitä, että sitä ei enää toisina sitä semmoista arkea, mitä tämä on kaikki muutenkin ihan täynnä. Että mä haluan mennä semmoiseen niin omaan, omaan mestaan ja löytää sieltä semmoinen, niin mitä, mikä on just itselleen tärkeitä juttuja. Meinaisin oikeastaan vähän sitä, että, että, tota, että vertauskuville, että jos sulla yksi aisti heikkenee, Sota vaikka äkillisesti lähtee näkö, niin mm. monet se tarkoittaa sitä, että sitten taas niinku kuulo paranee ja, ja mm. niinku muut, muut aiset kehittyy tavallaan kompensoimaan. Nyt kun poistetaan tuo tiedon valtaväylä, mm. internet ja, ja, ja puhelin pois käytöstä, niin tota, mä oikeastaan menisin, että millä, millä se kompensoit, että huomaatko nyt niinku musiikillisessa lopputuloksessa, että se tulee, tulee tavallaan ulos esimerkiksi vaikka jonkinlaisena organisuutena tai tai jonain, jonain tämmöisenä, tämmöisenä aiheeseen, kappale valin, niin kuin kappaleen aiheeseen liittyvin piirteinä. Joo, joo, kyllä se tulee. Tuohon to, tavallaan, ehkä mitä sanoikin, että se on justiin, niin kuin, en mä tiedä, onko se kompensaatio. On se varmaan sitä, että sitten niin kuin, tietyllä tapahan sitä palaa aina semmoiseen samaan paikkaan, missä on, mitä on, niin kuin, se on kun aloittanut musiikin, niin kuin, No, harrastamisen tai opettelu, silloin kun oli joku 15. Niin silloin mä rupesin heti tekemään niinku omia biisejä. Et se on semmoista niinku itsensä kanssa tuhertamista se homma. Ja se on niinku paluuta aina vähän siihen, semmoiseen tilaan, semmoiseen pikkupoikamaiseen niinku luovuuden, semmoiseen leikin tilaan. Ja se, sen, siihen pääseminen on jotenkin, on just tärkeää, että sulkee muuta maailmaa pois. Mutta tohon Tuohon ehkä liittyen just, että se voi olla, että se vahvistaa, että mä oon nyt yhtäkkiä löytänyt nyt niin piirtämisen uudestaan. Että mä oon tehnyt sitä joskus opiskellutkin, mutta sitten se oli jäänyt vähäksi aikaa pois. Ja mä tein sitten, sit kun oli levy valmis, niin semmoisen niin ulkomaan vaan, missä mä päätin, että mä taas suljen kaiken sen pois ja mä katselen vaan ympärille. Ja piirrän kaikkea, mitä mä näen, joka on tosi just orgaanista hommaa, että mulla on joko lyijykynä tai tussia sitten tekee sitä. Ja siinkin huom- teki semmoisen havainnon, että ensin se on vaikeaa, 
mutta sitten tokana päivänä se rupeaa rullaan tosi paljon, ja sitten on siinä moodissa vaan, niin se täyttääkin sen mielen, ja sitten alkaa nähdäkin koko maailman, koko, kaikki mitä näkee ympäristössä, vaan niin kuin muotoina ja varjoina ja viivoina, silleen, että se, sekin on sitten semmoinen, joka valtaa sen tavallaan hyvällä tavalla sen mielen. Että toi on, se on justiin niin kuin, se on mielen valtausta, mikä toi val, tiedon valtatiekin tekee. Ja se on musta ajassa hirveän oleellinen asia, että ihmiset on niin kuin, toisaalta positiivisella tavalla yhteydessä, toisensa on, on yhteinen tämmöinen joukkoäly tai joukkotyhmyys. Riippuu vähän, missä on messissä. Mutta se on niinku kuitenkin yhtä kaikkea, että se on semmoista niinku, äm, kollektiivista ajattelua. Ja sit on niinku vaikutteille altis ja ihmisten ajatuksille huomaamatta. Ja, ja huomaamatta muodostaa mielipiteitä siitä, mitä muut on sanoneet. Ja se on... En tiedä. On tullut nyt paljonkin semmoinen olo, että se on syytä sulkea ja ehkä etsiä jotain vanhoja klassikkokirjoja ja sellaisia, että mennä siihen löytää sieltä semmoiset, että on tilaa sille omalle ajattelulle ja sille, se on paljon hitaampaa semmoiselle prosessoimiselle ettei se ole just vaan provosoivia otsikoita tai ihmisten niin kuin, vihasta reagointi johonkin asiaan ja sen ja sen puolesta ja sitä vastaan tavallaan tuossa on se ehkä surusilmäinen kaunis se nimibiisi on vähän tätä että kaipaa jotain sellaista niin kuin, en mä tiedä, onko se mitään nostalgia menneen aikojen kaipuuta, mutta kaipuuta semmoiseen niin asioihin, jotka löytyy just ton, ton ruudun ulkopuolelta. Te, tost, mun mielestä tuossa teidän musiikissa on niin jotenkin, se on to, jotenkin tosi voimakkaa omaleimasta. Ja tota... Mä mietin, että et, et mist, mistä kaikesta toi, toi kokonaisuus koostuu. Et jos sä itse seuraat tavallaan omiin jälkiin hmm. jälki taaksepäin, niin mitä, mitä vaikuttimia sä näet, niinku, musiikillisia vaikuttimia, tai tämä, minkä sä äsken sanoit, on musta aivan äärimmäisen niinku, mielenkiintoinen juttu, toi tietynlainen kaiho tai kaipuu tai... Hmm tai joku sellainen, koska tämä suru, surusilmäinen kauneus on uusi levy, mutta samaan aikaan sitä kun kuuntelen, niin se tuntuu niin kuin vanha on ehkä väärä sana, mutta se, semmoisen, että sama, sama, se on hybridi, se on sama aikaa uusi, että sama aikaan se on semmoinen, mitä mä olisin voinut hyvin kuvitella, että olisi kuullut 80-luvulla, kun mm. ajaa autolla Pohjanmaalla, tai siis sen ikäisenä niin tietenkin kyydissä, mutta, mm. mutta joka tapauksessa. Ja siinä on jotain semmoista niinku nostalgisuuteen liittyvää turvallisuutta mun mielestä läsnä. Siinä on ehkä se, mitä on, mekin soitettiin jollekin joku arpajaiset, missä päästä koeyleisö kuuntelemaan sitä. Itse on aina tosi vaikea sanoa omasta musasta semmoisia laatusanoja ja muuta. Sitä kiertelee ja kaartelee, mutta sitten kuulin niiltä ihmisiltä sen, että kaikilla oli jotenkin semmoinen olo, kun oli kuullut on levy, että siinä oli joku semmoinen niin lämpö, joka on musta hieno asia, että se tulee, niin kuin, se tulee just tällaisesta, no peruslähtökohta on varmaan meillä se, että meillä on kuusi soittajaa, jotka soittaa niin sanotusti perinteisiä instrumentteja, että siellä on nahkapäällysteiset kongat ja bongot ja on, on rummut ja on, on läskibassoja, vanha Paukkuva kitaravahvisti, missä on tremolo ja rokka soittaa siitä aika perinne tietoisesti osin. Ja mulla akustinen kitara ja sitten on haitaria ja pianoa ja koskettimia. Ja Et siellä on sitten tietysti sen sekaan on ujutettu semmoisia jotain röyhkeitä, niin sanottuja moderneja syntikkasoundeja, jotka niinku rikkoo sitä pakkaa vähän. Ja se kaikki on hyvin äänitetty niin, että se lämpö niistä soittimista just välittyy. Ja se on, se on tietenkin vähän erilaista kuin öö, semmoinen tällä hetkellä valtavirta, tai mitä tehdään musaa, että musiikin teko on muuttunut niin paljon semmoisia, mitä tehdään musta ihan mielenkiintoista musaa, mitä tehdään pajoissa, mitkä on 
tavallaan niin kuin koneet on uusi instrumentti, mikä on ihan yhtä relevantti kuin se läskibasso tai muu, että käytetään, käytetään tota enemmän niin kuin kone, konelähtöisesti ja tehdään soundeja, etitään sieltä, joka on sellaista freesiä ja uutta. Ja sama aikaan aika jyrkkää soundia tietysti, että niitä paljon vedetään särölle, että siinäkin on vähän semmoinen huomiotalousjuttu, että tuntuu, että on tosi kovaa tulee nykyään asiat, kun kuuntelee radiosta, että se on semmoista jännän, jännän kuulosta. Niin kuin aika energistäkin ihan hyvä, hyvä meininkiä, mutta se ei ole tavallaan semmoista ehkä, ei haeta tarkoituksellisesti mitään nostalgiaa, mutta mä jotenkin tykkään perinteisistä soittimista ja eritoten niin kuin hyvistä soittajista. Niin taitavista. Siinä on sellainen käsityön joku perinne. Että jos mä ajattelen just rokkaa kitaristina, niin sen soitos kuuluu sen juuret. Sieltä kuuluu bossanova ja sieltä kuuluu soulia. Sieltä kuuluu jatsia. Sieltä kuuluu suomi-iskelmä ja sieltä kuuluu semmosia niin kuin paljon asioita. Tai joku Arnen soitos kuuluu niin kuin sen tietämys kuubalaiseen ja sitten lattarimusaan ja afrikkalaiseen musaan. Semmoinen, mitä on paljon opiskeltu ja mietitty niitä. Ja jokainen tuo sen semmoisen oman kulman siihen, että joku Irikurona meillä on tehnyt paljon teatterimusaa ja on niin kuin, tehnyt sydeniuksen kanssakin musaa ja sellaista, niin kuin, se tulee vähän sieltä puolelta. Ja toisaalta silloin on kanssa soulia. Se on soittanut Olavi Uusifiran bändissä ja saanut sieltä niin kuin, vaikutteita. Että kaikki raahaa mukanaan sitä omaa semmoista niin kuin, lelulaatikkoa ja sitä mitä, mitä niillä on tehty ja ajatuksia. Ja se, siitä se niin muodostuu se meidän, meidän soundi. Jos sä nyt mietit tota kokonaisuutena, se teidän soundi, nämä kaikki nyanssit, mitkä siihen vaikuttaa, niin tavallaan minkä, minkälaisen täyttymyksen tai, tai minkälaisen hyvän olon tunteen teidän musiikki tuo, minkälaisen ruudun sä koetet? Mitä te vaalitte? Miltä olisitte jo tehnyt maailmasta paremman kuin viisi soitettu? Mm. Onko se käsityöläisyys nimenomaan vai onko se mm. jotain, jotain ihan muuta? No ehkä en mä tiedä vaalita osaksi siinä. Siinä on jotenkin pyrkimys semmoiseen. Pyrkimys tekee semmoista musaa, mikä on jotenkin jota itsekin haluaisi, tai se, no, mahdollisimman hyvää tietysti musiikkia, semmoisia ratkaisuja, mitkä itseään niin inspiroi. Mulla on vaikea arvioida, että mikä sen semmoinen, niin kuin, semmoinen arvo on suhteessa niin ihmisiin, paitsi keikkojen jälkeen, kun sen näkee, mutta ei sitä musaa niin tehdessään. Että se on jotenkin niin omituinen semmoinen asia, mitä tekee kuitenkin sitten ensin vaan keskenään. Mm. Mutta sitten ehkä semmoisen niin tekstien ja sen muun ylöspanon kautta, jos nyt laajemmin ajattelee, mitä siinä ajattelee vaalivansa, niin se... Tai nyt kun huomaa, että me ollaan tehty viisi levyä ja siinä on joitain teemoja toistuu, jotka on semmoinen on sellaisen valon ja semmoisen niin toivon puolella. Ja se on tietysti teksteissä, mutta se on myös musassa. Et joskus kun me ollaan onnistuttu tekemään joku, joku biisi, missä on se, just se sisäänrakennettu lämpö ja sellainen niin hyvä, hyvä fiilis. Joku vaikka duurinen biisi, niin sit sen jälkeen joku rokkaan tokassu, että no ei tämän biisin jälkeen ainakaan tee mieli hakata ketään nakkikioskilla. Että se jotain tuommoista siinä sitten <laughs> niin <kuin> tehdään. <laughs> toi, toi voi olla ratkaiseva asia oikeastikin, <laughs> vaikka siinä se kuulostaa hauska. Tuo itse asiassa aika iso, iso juttu. Hmm. Hei tota... Toi teidän musiikki, niin tota... Kertooko se, se, se lopputulos? Kertooko se sun mielestä enemmän teidän mieltymyksistä... Teidän, teidän ryhmän jäsenten mieltymykset vai kertooko se enemmän siitä, minkälaisia ihmisiä 
teidän ryhmän jäsenet on? Joo, sekä että mietymyksistä aina puhutaan paljon. Siitä puhutaan loputtomiin ja jokainen yrittää sitä selventää, että miksi tykkää jostain asioista. Se selviää silloin, kun me puhutaan omasta musasta ja myös silloin, kun me pidetään jotain tämmöistä levyraatia autossa ja kuunnellaan vaikka uutta suomalaista tai ulkomaista musaa. Jokainen saa sanoa siitä jotain, niin sitten se mietymysten semmoinen kartta alkaa selvitä, mistä kukin tykkää. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Se, mitä me ollaan sitten muuten ihmisinä ja persoonien sitten, Semmoista analyysiä ei tietenkään käydä niin paljon, mutta se vaan tulee ikään kuin itsestään. Ja se, se kyllä vaikuttaa kaikki siihen, siihen musaan. Se mikä tuossa on tietysti on hyvä on se, että toi, alkaa, tai toi on niinku tuommoinen päähomma kaikilla. Mä just mietiskelin sitä itse tänä aamuna, että se ei ollut vielä niin nelisen vuotta sitten. Että kaikilla oli kaikkea muutakin. Ennen kuin tämä rupesi sitten niin kuin tekemiset ohjautuja ja energiat tähän enemmän. Että ei ole ehkä yksinkertaista aikaa tehdä muita, muita hommia. Niin se on se sitten sellainen paneutumisen taso, että jokainen tietää, että se ollaan tekemässä yhteistä juttua. Ja, ja siinä sitten jokainen heittää sen oman persoonan peliin. Mutta se, se mikä on hauskaa on tuossa ryhmässä, että me ollaan kaikki tosi vahvasti tosi erilaisia. Ja se on myös kuulu ulkoapäin, mikä yleisö sanoo, että kaikki on tämmöisiä omanlaisia sarjakuvahahmoja, mitä sieltä löytyy, niin se, sekin, sekin kyllä sitten niinku täydentää. Ja, se, ja niin, se, niin sen tulee ollakin. Ja se on musta hyvä, että on, on sitä erilaisuutta, joka on välillä sitten johtaa myös semmoisiin jonkinlaisiin konflikteihin, mikä ei sinällään kyllä pelota, että mä näen se, että se on ihan hedelmällistä. Sitten niistä asioista voi puhua ja jaapata niin kuin loputtomin tehdäänkin. Mietin, kun sanoit tuonne, että, 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 että joku, joku teidän jäsenistä oli kommentoinut, että, että ei tämän biisin jälkeen ainakaan tai mieli hakata ketään nakkikioskilla. Mm. Niin, se on vähän sellainen... Sellainen lausahdus, että, että niin kuin nyt tässä tapauksessa ihan konkreettisestikin, niin se kertoo siitä musiikista jotain. Mutta kun se kertoo samaan aikaan myös siitä ihmisestä jotain. Mm. Sillä tavalla, että, että jotenkin kun mietin teidän musiikkiin, niin näin ulkopuolisen silmin katsottuna, niin on kauhean vaikea kuvitella, että olette semmoinen niin nakkikioskitappeluporukka. Niin kuin musiikista päätellä niin jäseniä sen paremmin tuntematta. Mm. Mä just mietin nimenomaan sitä, että että kuinka tavallaan yksi yhteen niin musiikilliset ratkaisut niin menee sen kanssa, mitä on. Ja kuinka et, et, niin kuin tavallaan kumpi näistä vaikutteista on vaan kieleen samassa voimakkaampi. Se mitä, just se mieltymys, mieltymyspohjainen juttu, mm. että mistä tykkäät, se, se mitä sä haluaisit olla. Mm. Tai se, mitä sä loppujen lopuksi on, kuitenkin oot. Mm. Joo, se on mielenkiintoinen, koska miettii semmoista omaa, omaa ehkä semmoista musiik- musiikillis identiteetti, tämmöistä historiaa, vaikka jos on niin 15-16-vuotias. Ja silloin on kaikkea semmoisia haaveita, minkä, minkälaisena itse sen näkee. Niin kuin Rokkijätkä Kouvolasta, joka kuuntelee Velvet Undergroundia ja David Bowie ja, ja Lou Reedia ja semmoinen niin 
toisaalta kaikenlaista muutakin musaa, mutta että mulla on semmoinen mm, ollut sellainen, niin kuin, tai on ehkä vieläkin, että mä tuun sen niin rokkijätkä identiteetin kanssa ja se, se aiheuttaa vielä semmoisia jonkunlaisia jänniä hankauksia silleen, koska kaikilla on vähän eri, erilaiset niin ruutsit. Että joku, joku ei ole ollenkaan hiffannut semmoista niin paskasti soitettua tai laulettua musaa, mikä mulle on ollut semmoista niin päätavaraa. Että se on ollut musta niin aitoa ja semmoinen hifistely ja semmoinen Steely Dan-tyyppinen hyvin soittaminen on ollut mulle semmoista niin myrkkyä silloin, kun mä oon oikein niin nuori kapinaalinen. Että Et mulla on ollut semmoinen niin punkin ja semmoisen niin rokin asenne. Ja nyt mä yhtäkkiä niin kuin havahdun, kun tätä uuttakin levyä niin soitettu, että tässä on tämmöistä niin just semmoista vähän 80-luvun niin kuin Peter Gabriel tämmöistä niin hifistelyä mukana, että miten tähän on päädytty. Mutta sitten se huomaa, että itse kanssa kun kehittyy soittajana, niin alkaa niin kuin arvioida uudestaan siitä, minkälaisesta niin kuin estetiikasta tykkää. Ja sitä muuttuu myös ihmisen. Se... Esimerkiksi niin kuin jossain semmoisessa niin topakassa rokissa on tietty semmoinen hyvä tavallakin sellainen asenne, että keskari pystyy ja että se on ihan sama mitä te kelaatte, mutta täältä pesee saatana. Ja tossa on ehkä karavaani se on semmoinen, monista asioista jo voi olla sy- syitä siihen, mutta semmoinen ehkä, miten se nyt sanoisi, että niin lähtökohtaisesti ei ole mitään semmoista asennetta, että on semmoinen se on, yleisössä voi olla niin kuin vanhat vaarit ja lapset ja kaikenlaisia ihmisiä. Että ehkä semmoista jotenkin jengiä lähellä oleva homma on sellainen niin kuin meidän. Ehkä tuossa on yhdistävä semmoinen, että kuitenkin tykätään kaikenlaisista ihmisistä. Ja eikä ajatella, että onko joku meille oikeaa yleisöä ja kelle tätä pitäisi tehdä. Ja välillä rokataan ja välillä ollaan niin kuin hempeitä ja välillä ollaan sitten melankolisia ja se on, niin kuin, siinä on kaikki ne kirjat. Ja si- se olikin semmoinen ainoa alkuasenne, että sitä asennetta just ei ehkä ole. Et se olisi kuulu ainakin mun semmoiseen karavaanin visioon, että mennään jonkun vaari hautajaisiin soittamaan tai mennään rockifestareille tai klubeihin, että se toimisi kaikissa paikoissa. Et se oli sellainen niin kuin lähtökohta ja se, se on niin kuin onnistunut. Että Me ollaan käyty tuommoisia kesän tanssilavoilla ja sitten käyty klubeissa ja se, se tuntuu menevän ihan, ihan hyvin läpi ja se on semmoista ihan niin omanlaista, että me ei olla missään semmoisessa niin tavallaan genressä tai kulttuurissa kiinni, jos räppäreillä on joku oma tietty juttu ja mikä, mitä siihen kuuluu, niin sellainen heimo, niin tossa ei, tossa ei oikeastaan ole sitä. Onko sun mielestä rohkeutta? Mm. En mä osaa sanoa. Jonkun mielestä se olisi varmaan kauheita mamoilua. <laughs> Mutta se on niinku, en mä tiedä mitä se sitten on. Ehkä se on vaan, että ollaan vähän kypsempiä iältään ja semmoisia, että alkaa nähdä, niinku, että on, on kaikenlaista. Et se, niinku, mä luulen, että siinä on tekeminen sen sellaisen niinku, mm, tavallaan vähän niin kuin pesismailalla lyöty se ego niinku pois tilanteesta tai egot. Se ei ole oleellista, vaan on oleellista välittää niin musaa ja välittää hyvää fiilistä. Ja ehkä sen hyvän fiiliksen välittäminen tai silleen, että luodaan semmoinen ilta, että se on musta jo arvo sinänsä, että jengi kokoontuu jonnekin yhteen ja näkee toisia ja sitten, sitten ne saa siitä musasta jotain ja ne pystyy niin liikuttumaan siitä tai liikkumaan sen tahdasta tai muuta. Että se selkeästi tuo jonkunlaisen... Niin lepohetken tai joku energian saa semmoista niin normaalia hommasta. Että kyllä se ainakin mulle musa aina menee semmoisen niin jotenkin arjen yläpuolelle. Tai sitä itse hakee musasta, jos mä käyn katsomassa sitä, että se tuo jonkunlaisen niin kohottuneen olon tai että jotain tapahtuu semmoista, että joku muutos selkeästi. Kato, mä mietin tota rohkeusasia vähän niin kuin sen takia kysyn tätä asiaa näin, kun, tuota, kun muistelee itteensä tota, noin niin, vaikka 25-vuotiaana, hmm. 
Ja kun meni käymään ulkomailla, oli jossain ulkomaalaisessa kaupungissa, niin oli ihan hirvittävän tärkeä asia, ettei vaan näytä millään tavalla turistilta. Mm. Et niin äärimmäisen oleellinen asia, että et tota, ei, ei voi katsoa karttaa tai, <laughs> niin kuin, ja, ja. tai et, me, me, millään tavalla, että täytyy jotenkin olla tosi viileänä liikkuu ja niin kuin, olla jotenkin kauhean määritäytöinen koko aika. Mutta nyt, kun on tässä iässä, niin se ei ole enää niin. Ja mä en oikeastaan muista jopa, mä en pysty sitä niinku sanomaan, että missä se tapahtuu. Ja mä en pysty sanomaan, milloin se tapahtuu. Mä jotenkin saan erittäin voimakkaasti tunteestakin, kun tota, no, sitä seisoo, itse asiassa olisiko jopa Pariisissa. Tota, no, seisoo siellä niinku parisilaisella kadulla ja miettii, että et, hitto, mä näytän aivan turistilta. Ja sitten miettii, että Niin, mutta mä oon turisti. Mm-hmm. Ja se on niinku ihan fine. Mm-hmm. Ja kun mä, niinku siihen liittyy nimenomaan just toi, mitä, mitä sanoit, että semmoinen tavallaan semmoinen egon syrjääntyöntäminen, mutta kun mä jotenkin itse katson sitä sillä tavoin, että se, on se, se mitä ikä tuo ja mitä vanhentuminen tuo, niin se tuo nimenomaan sitä rohkeutta sillä tavoin, että, että, että sä oot niin rohkea, että sun ei enää tarvi esittää rohkeaa. Mm, mm. Ja nyt mä mietin niinku, tavallaan musiikin, musiikin osalta sitä, että et, tota, no et et jos sä annat semmosen niinku, tavallaan rapasen rock soundin vaikuttaa sitä, miten se nyt se to, sattuu vaikuttamaan, miten se, miten se kuulostaa hyvältä, mutta tavallaan, mm. että ei, ei kahlitse itseään, jotta näyttäisi joltain tietynlaiselta, niin mä itse jotenkin vaan mielen sen jonkin tyyppiseksi rohkeudeksi. Mm, mm. Se tota, niin voisi olla, en mä oikein edes miettinyt sitä asiaa, että se on aina, ne on tommosia juttuja, mitä sit kuulee jostain ulko, ulkopuolisista semmosia, semmosia niinku jotain kategorisointia tai semmoista luonnehdintaa, että mitä sitä on, mut se ehkä on just se, liittyy siihen, että ei niinku oikein, on parempi, jos ei, ehdi itse miettiä koko asiaa ollenkaan, että tekee vaan, tekee vaan juttuja ja soittaa menemään. On se sitten, välillä on rohkeampia hetkiä ja välillä on sitten niinku, taas niinku o- o- oman pienuuden ja pelokkuuden edessä, että se on jotenkin semmoista inhimillistä varjoivaa kulkemista koko ajan. Mihin toi, tota, no niin, mihin toi liittyy toi? sanoit tämän oman pienuuden, pienuuden ja pelkojen edessä olemisen, niin onko ne niinku musiikin tekijänä, onko ne samantyyppisiä asioita, mitä ihmiselämässä ylipäätään, vai, mm. vai onko siellä pelkojen ja pienuuden suhteen jotkut omat lainalaisuudet? On varmaan semmoista, niinku, um, no mä sain kuulla niinku Jiriltä, huonetoveria sitten meidän Kosketin soittaja Haitarista ja tärkeä ystävä, niin se, se niin kuin sanoi tavallaan just ennen kuin toi uusi levy tuli ulos ja mä kärvistelin jonkunlaisessa semmoisessa artistisessa kuopassa, että joka iskee aina silloin, kun on vähän aikaa liikaa aikaa ajatella. On sellainen pieni odotteluhetki, eikä ole vielä niin kuin keikat alkanut, niin sitten tajua, että tämä tulee kaikkien kuultavaksi ja silloin se rohkeus pettää. Ja se jotenkin tuntuu, että se ei ikinä tossa kohtaa ei tunnu kehittyvää ihmisenä ollenkaan. Ja sitten on taas siinä semmoisessa, että mitä musta nyt ajatellaan tilanteessa. Ja tämä ei riitä. Se on, kysymys on riittämättömyyden tunteesta ja epäonnistumisen pelosta. Ja se vaivaa aina silloin, kun laittaa ehkä itsestään jotain likoa ja asettaa tekemisensä. Silleen alttiiksi, että voi olla naurunalainen. Ja silloin iskee semmoiset häpeän ja just se riittämättömyyden ja saako. Niin kaikki jengihän haluaa arvostusta. Ja haluaa, että ne, niiden tekemisiä arvostetaan ja ne huomataan ja ne tajuttaisi jotenkin oikein. <laughs> ja se, se on ollut mulla ehkä tuossa seinää vain niin paljon, että se oli alussa semmoinen... Sit kun Karavaanin musasta ruvettiin tykkään, niin semmoinen, että ymmärrettiinkö tämä nyt oikein. Ja se 
siitä on ollutkin syytä luopua, että eihän se niin kuin, jos on viisi miljoonaa ihmistä, joista nyt potentiaalisia kuulijoita on aika pieni määrä, mutta kuitenkin, että on se, niin jokaisella on se oma, oma tapa ymmärtää se musa, ja se ei ole niin kuin enää sit omissa käsissä, että mitä kukin siitä niin kuin saa. Mutta tollaisia pelkoja niin se selkeästi liittyy, ja Jiri sanoi mulle, että sun ehkä kannattaa pohtia, että mistä toi johtuu toi joka kerta se riittämättömyyden tunne, että, että mä teoriassa aina tiedän, että siitä pitäisi olla niin kuin ylpeä ja sille, että olla tyytyväinen siitä, mitä on saanut aikaiseksi. Mutta se näköjään aina kestää sitten sen hetken ja se tulee sitten, kun mä tajun, että me tehdään tätä tässä näin niin kuin yhdessä, ettei se ole joku mun oman egon jatkessa, mitä on tehty. Ja silloin se sitten helpottaa ja sitten kun päästään niin kuin Hypätään vitostielle ja lähdetään, niin nostetaan huoltoasema kahvit ja mennään ja soitetaan, niin sit se on niin sen, sillä oikealla tasolla ja semmoisessa, että sellainen tietty itsensä jonnioitava pohtiminen, niin se menee sitten syrjään. Mikä sitten on oleellista? Kyllä mä sanoisin, että oleellista tässä on... Niin kuin... No, oleellista on tietysti keskittyä siihen, mitä, mitä tekee ja sitten tehdä se mahdollisimman hyvin. Oma osuus. Toisaalta luoda se semmoinen henki, että muillakin on hyvä olla sitä tehdä. Niin kuin, ja arvostaa siinä niin kuin muita. Olla niin kuin, tässä tapauksessa tehdä niin kuin yhdessä. Yksinhän ei kukaan onnistu tekemään yhtään mitään, että mitä vaan tässä, niin kuin, no on se mikä ala tahansa tai mikä juttu, niin ei sitä, niin kuin, joka luulee kaikkea omaksi ansiokseen, niin saattaa olla väärässä. No kyllä, kyllähän se muistista nilkkaa, nilkkaa napsahtaa, mm. ja mitä myöhemmin se pahempi. Mm. Tota, toi tavallaan riittämättömyys. Ja se, se, se pelko, että se, että se ei kelpaa tai se, se ei ole niinku riittävän hyvä, mitä, mitä on saanut aikaiseksi. Niin tota, kun sä mietit rauhallisella hetkellä tasaisessa mielentilassa, että mikä, mikä sulle on riittävää, niin mikä se on? Milloin, milloin on tavallaan tullut se oma... Oma ruutu täytetty, jos nyt ylipäätään on mitä ruutu, mikä pitäisi täyttää. Sen varmaan tajua siinä, että, että semmoista hetkeä hän ei välttämättä tuu, Tai se on vasta edessäpäin. Että se, se on varmaan sellainen tarpeellinen tunne myös siihen, että se homma menee eteenpäin. Aina jää jotain niin kuin se täydellisin tekemättä ja sanomatta. Kaikkihan on silleen niin kuin just siinäkin kesken edestä. Ja se kuvaa sitä, se mitä on saanut niin kuin, siihen niin kuin, tallennettua ja kapturoitua ja tiivistettyä, että on joku levy. Niin sehän on se otanta vaan siitä, siitä kohtaa ja semmoinen kaikki ne epätäydellisyyksinen. Sitten niin sit tulee aina se uudet idea, että, että vitsi, jos mulla olisi ollut tämäkin biisi. Sitten se menee niin kuin, homma eteenpäin ja se on se... Se on se tavallaan se, varmaan se suola siinä koko hommassa. Mutta semmoisia ajoittaisia varmaan hyviä, hyviä pysähdyksiä, että sit osaa, olla, osaa olla kiitollinen semmoista jutuista, niin se, semmoiset on tarpeellisia. Puhuit siitä, siitä kun tekee 15-vuotia, tai silloin kun sä oot Eikö 15-vuotiaan tehnyt ensimmäisiä viisejä? Suunnilleen joo. Mitä siitä on jäljellä? Mitä, mitä siinä on semmoista, mikä on, kun sä teet nyt biisejä? Mikä on eri tavalla, mikä on samalla tavalla? No kyllä siitä on säilynyt se, kun mä oon oikeastaan aloittanut musahommat silleen vähän niin kuin perseidellä puuhun tai niin kuin apassipohjalta, että on vaan ruvennut soittamaan ilman mitään opastusta. Ja se on mennyt semmoisen niin 
räpeltämisen kautta ja löytänyt niin kuin inspiroitunut vain jostain bassokitarasta tai kitarasta. Ja, niin kyllä se sama ja, jatkuu semmoinen, että usein ehkä tekijä on se alkeellisin niin teoreettisessa mielessä musamies siinä yhtyessä, että niin kuin meilläkin saattaa olla näin. Että joku piano on semmoinen soitin, mikä on ei ole mulla niin hirveän hyvin hallussa, mutta sen takia se on niin tietottaen kun soinut, niin se heti alkaa niin viemään ja inspiroimaan semmoiseen suuntaan. Ja se on just täsmälleen se sama olo, kuin oli silloin tota, omassa huoneessa nysvää 15-vuotiaana. Et siinä pääsee semmoiseen, niin kuin, semmoiseen meininkiin. Sitten toisaalta on kehittynyt soittajana aika paljon ja, ja ym, alkanut ymmärtää sitä teoriapuolta ja niin harmonioita ja sellaisia, mitkä popmusassa on sitten yleisiä, että miten noin niin kvinttiympyrät menee ja sille, että kyllä sen niin nyt jo tajuu, mutta sitten toisaalta oppii koko ajan lisää ja tulee semmoisia, oho, mikä sointu tämä on ja kaikillahan nyt on jo jotkut nimet keksitty, mutta se on, niin kuin, se on tavallaan ihan tietysti hauskaa, ettei niin koskaan ymmärrä sitä kokonaan ja musa on sellaista niin vähän... Siinä on aina se tietty mysteeri mukana. Mutta se on just semmoinen, ehkä semmoinen tietty le- leikin tila, mitä, mikä musta on hyvä. Vaikka se on niinku sitten työtä. Ainakin se osa, että sitä esittää ja on tuolla, niin se, siihen liittyy semmoinen, että no, oikeasti tää on ihan, tästä on tullut ammatti. Mutta kyllä siinä on niinku se, ja musta saakin olla, ei se, se ole mitään kielteistä, että työssä voi olla paljon semmoista niinku, Leikkiä. Se on niinku leikin, leikin jatketta tavallaan, että se jatkuu tuossa tekemisessä. Kuinka omissa käsissä toi sun mielestä on? Hmm. On se niinku, jos mennään niinku esoteerisiin juttuihin, että onko se niinku, onko se jotain jostain, en mä... Mm, Kun me mietin esimerkiksi, että haluthan semmosia, että ne on täysin hallitsemattomia. Se, että miten, hmm. miten niin halujen kanssa toimii, niin se on, se on hallittavissa oleva, jossain määrin ainakin hallittavissa oleva asia. Mutta hmm. se, että et, et, mitä sitä mieli alkaa hinguta, hmm. niin se ei, se ei monestikaan kyllä ole. Niin tavallaan tämmöinen leikinomaisuus ja sen, sen säilyttäminen, niin tavallaan se tunnepohjaisuus, mikä siihen liittyy, niin, niin tavallaan kuinka, kuinka kontrolloitavissa se niin on. Hmm. No se on semmoista niinku, se on hyvä päästä semmoiseen tilaan, missä kontrollia ei, ei kauheasti ole, että sitten voi niinku semmoisessa kohtaa rikkoa jotain semmoisia ka- kaavoja, mitä itsellä on päässä, voi tulla musasta. Et ei veistä niinku samaa, samaa puuta koko ajan, että se sitten kontrolli tulee siinä, kun sen pitää saada sovitettua niin kuin yhdessä ryhmässä. Ja meilläkin on, ehkä just ryhmässä se tulee esiin se, että kuka on enemmän semmoinen, joka vaalii kontrollia ja hallintaa. Ja ketkä ryöpsähtelee ja menee niin kuin villeihin suuntiin. Ja itse mä oon semmoinen aika fiilispohjalta, niin meidän aika monessakin asioissa ja semmoinen, en osaa kauheasti niin kuin, kontrolloidusti miettiä ja silleen, niin kuin, sellaisen, sellaisen suorittamisen kautta. Että, että mä oon vasta oppinut nyt, niin kuin, muutaman vuoden sisälläkin sellaisen niin kuin, ehkä tämmöisen treenaamisen käsitteen, että instrumenttia voi myös niin kuin, alkaa hallita paremmin kuin sitä harjoittelee. Ja sehän on just kurinalasta ja semmoista niin kuin, si- siinä mielessä sellaista kontrolloitua tekemistä. Nämä molemmat puolet tietysti ruokkii toisen. Mikä on sellainen yksi yksittäinen hetki, jolloin sus tuntuu, että tämä on, on sun juttu, mitä sä teet? Millä hetkellä sä nautit kaikkea eniten tekemisestä? Tai ei välttämättä kaikkea eniten, mutta paljon. Niitä on oikeastaan kaksi semmoista... Niin kuin Selkeitä, missä saattaa niinku 
sen tajuta. Toinen on se, että saa jonkun, saa jonkun laulun valmiiksi. Niin se on semmoinen hetki, että voi läpsiä itsensä olkapäälle. Että on tehnyt sen demon loppu ja sitten tajua, että, tää on, että mä oon tehnyt tämän. Tämä on niin kuin valmis ja mä onnistuin tekemään tämän. Siinä tulee semmoinen niin yksin sellainen tyytyväisyyden hetki, että, että taas tuli yksi, pystyin tähän. Sitten toinen voi olla semmoinen, no ehkä tyypillinen, että on joku onnistunut, onnistunut keikka ja sitten tietää, että mistä ihmiset on niin kuin saanut paljon ja, ja se meni maaliin. Se voi olla joku konseptisalikeikka tai joku ihan tosi pien, pienessä tilassa tapahtunut, mutta... Sellainen on onnistunut luomaan sillä niin kuin, no, omalla musalla sellaisen tunnelman, mihin jengi on kaikki lähtenyt mukaan. Se on sitten toinen. Tuura Kilpäläinen, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Hei, kiitoksia. Joululansaroatte ja Lauri Saarilehto. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you 